0: Hola oyentes y seguidores de Radio Cefarades para mí realmente un momento especial este de presentar una producción de, que podremos decir videográfica una versión en vídeo de este programa, del acto en directo que de vez en cuando organiza Radio Sefarad, en este caso una mesa redonda internacional, porque tenemos gente que va a participar eh, opinando eh, con sus ponencias desde Boston. Tenemos a Masha Gabriel, directora de revista de Medio Oriente, de la organización Cámara, y lo más importante, exdirectora de Radio Sefarad. No nos vamos a olvidar de ese detalle. Tenemos también a Mario Noya que es director de El Medio. Y cuando digo El Medio, es el nombre de El Medio. Y si, no, si lo buscan en internet, es elmed.io. O sea que todo muy redundante. Y por otra parte, también tenemos a Brian Acuña, que también es colaborador eh, cada dos semanas en Radio Sefarad, en su columna Fuera de Foco, haciendo análisis de geopolítica internacional. No le pillaréis en ningún error geográfico o político. Él está en el centro israelita sionista de Costa Rica. Por lo tanto, hemos juntado a Estados Unidos, Costa Rica, España, eh, y vamos a hablar de un tema del cual empieza a hablarse. Eh, ¿Qué va a pasar cuando esto acabe? Todo el mundo habla de la salida económica, los problemas sociales, etcétera, etcétera. Eh, y le han puesto este nombre de la nueva normalidad, que en realidad esconde eh, una ignorancia de qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque nueva normalidad la tuvieron después de la Revolución Rusa, después de la Revolución Francesa, después de la invasión musulmana en España, cuando salieron los musulmanes de España, siempre hay una normalidad que es nueva. Eh, pero a mí lo que me interesaría es que nos tirásemos un poquito al agua, los ponentes, para opinar sobre el futuro, en plan Yuval Noah Harari, eh, eh, diciendo cómo ellos creen que será la imagen de Israel a la salida de esta pandemia. No hablo del mes que viene, porque evidentemente estas cosas eh, solamente se empiezan a vislumbrar en el plano corto, pero en el plano medio, ¿habrá algún cambio? Vamos a darle la palabra, la primera palabra a la dama de este panel, a Masha Gabriel. Eh, a ver si a ti puedo eh, fijar el vídeo.
1: Me, me, me quité, me unmute a mí misma.
0: Exacto, ahora apareces tú y hablas tú.
1: Gracias, Jorge. Esto es un poco un sueño que teníamos en Radio Sefarada hace mucho tiempo, que hacíamos la ronda de los corresponsales, cuando los medios de comunicación eran solamente con el teléfono y era complicadísimo y era como el sueño de poder traer a todo el mundo junto y luego el sueño del video. Así que muchas gracias por hacerlo, por fin. Eh, me pides que me moje ¿Qué va, cómo va a ser la imagen de Israel y yo tengo que decir, antes que nada, para que entiendan mis dotes de adivinación, es que yo fui aquella que dijo que Trump no ganaba, pero vamos, ni loco. Con lo cual, partamos de ahí, los pongo en antecedentes. Ahora, lo que yo sí creo, y es que de algún modo esto de... Partimos del coronavirus, ¿no? Como coronavirus año cero, AC antes del coronavirus o DC después del coronavirus, pues yo creo que va a ser un paréntesis. No creo realmente, viendo un poquito, hablamos de la imagen y yo que me dedico básicamente a, a molestar a los medios de comunicación, eh, yo no veo realmente un gran cambio. Yo veo que estamos en una misma línea, en una misma línea que, que digamos desde una perspectiva mediática. Sin embargo, sí hay algo que viene, que viene desde hace tiempo, que es el, eh, el acercamiento, si quieres, de, de Israel y los países árabes, o los países del Golfo, sobre todo ante lo que ellos conciben como la amenaza iraní. Yo creo que por ahí va a seguir el asunto. Yo creo que estamos viendo cada vez más... más eh, ya hace poco un, un avión de Emiratos Árabes Unidos aterrizó en Israel para llevar ayuda médica a los palestinos, precisamente por el COVID, o la COVID, que nunca sé muy bien cómo es, y digamos que, que eso de algún modo evidencia algo que ya se está ocurriendo, que ya está pasando entre bambalinas. Hay muchas cosas que están haciéndose más evidentes, y sobre todo dentro de esa línea, ¿no? de esa línea de unión ante el enemigo común. Y que para los países árabes, para los, sobre todo pues, los países del Golfo, la causa palestina ha pasado a un segundo plano. Ya no tiene esa, ya no tiene esa fuerza. Que decir, entre los papeles, sí. pero Los mismos palestinos perciben una especie de traición de los hermanos árabes y entonces... Eh, Digamos que, que, que si el foco estaba básicamente en la cuestión de los de los palestinos, de, para los países árabes Israel pasaba solamente por el filtro de, los, de la cuestión palestina, ahora mismo está pasando por otros por otros derroteros, como sería pues, la, la, la Unión ante la, ante la amenaza común, eh, que en ese sentido. Y que Lo que voy a decir suena un poco raro, pero yo creo que hay que de algún modo agradecer a, al presidente Obama porque cuando rompió completamente la estructura que tenía de enemigos y amigos cuando se acercó a Irán, los países árabes vieron ahí, percibieron una traición del amigo norteamericano y decidieron entonces unirse y ven que el otro amigo, el otro amigo que sí les puede ayudar es Israel. Entonces yo creo que por un lado vamos a ir por esa línea dentro de lo que son los países árabes. Estamos viendo, por ejemplo, hace poco... Fue muy interesante, unas series de televisión que están, que están teniendo lugar en árabe durante Ramadán, donde se da por primera vez una imagen positiva. Primero se habla de los judíos eh, de los judíos misrahim, o los judíos que vienen de los países árabes, se dan imágenes positivas, lo que ha creído mucho problema. Entonces, eh, lo que le cueste a, a la dirigencia... Eh, a los, pues a los líderes árabes, cambiar una opinión pública que han ido manejando durante mucho tiempo y yo pienso que de algún modo los países, eh, Europa por ejemplo, va a tener que ir adaptándose e ir encontrando su lugar. Bastantes problemas tienen con lo que tiene ahora y yo concretamente con los medios en español, que es a lo que, que me dedico, eh, salvo algunas excepciones que tienen la cuestión israelí como una agenda principal y que aunque estén muriendo españoles a mansalva, va a seguir siendo el, el, el objetivo único o no único, pero bueno, un objetivo importante de, de los editoriales y los artículos, pero en general he visto como un olvido absoluto de la cuestión, incluso en un momento tan caliente como el que hay ahora con, con Netanyahu, que ha tomado esta decisión de anexar, sé que hay gente que dice que el anexar no es el término correcto, pero vamos a utilizarlo porque nos entendemos todos con ese término, y a pesar de que, bueno, que sí hay editoriales en contra, hay, hay, hay profundas eh, desencuentros, pero no hay el enconamiento que probablemente podíamos haber encontrado en, en otros momentos, si estuviera sucedido en otra ocasión, creo. Y, y dejo ya hablar a mis compañeros porque me he quedado aquí charlando yo sola. Perdón.
0: Bueno, voy a dar la palabra a Mario Noya. La pregunta sigue siendo la misma. Eh... Y a ver si, si tenemos algún Nostradamus en, en nuestro panel que se atreva, porque el análisis de Maya es totalmente correcto, pero también lo era para febrero. O sea, que la pregunta es si esto en particular, esta, esta situación, esta crisis sanitaria, esta guerra sanitaria, o como se la quiera llamar, ¿Va a tener alguna influencia o cuando se acabe esto, un poco como el desconfinamiento en Madrid, todo el mundo <risa> vuelve a la fiesta tranquilamente, no? Le devuelvo el audio a Mario Noya para que conteste.
2: Hola, ¿qué hay buenas tardes a todos. Un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias por la invitación. Jorge, es todo curioso siempre lo que sucede con con Israel. Eh, y este tipo de preguntas son trampas para los periodistas. Sabéis, yo soy eh, tertuliano en la radio y te preguntan 700 veces eh, ¿qué crees que va a pasar? No lo sé, soy periodista. Si quieren una de estas, llamen a adivinos o a Masa. Pero los periodistas tendríamos que intentar interpretar los datos y, y contar lo que sucede, no lo que va a suceder, porque no lo sabemos. Pero además con Israel sucede la cuestión está paradójica, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que Israel, que, es, o que ha sido durante buena parte de su historia la materialización del sueño socialista sin violencia, que fuera a ser el ogro de la izquierda internacional? ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que en países que tienen eh, relaciones tensísimas con el mundo árabe, con el mundo musulmán, la bestia negra iba a ser Israel? ¿Quién iba a decir que en plena época de eh, fundamentalismo islámico convertido o devenido terrorismo islamista, eh, eh, Israel, que lleva lidiando con ese eh, fenómeno tantísimo tiempo, iba a ser la bestia negra en vez de un referente. Por eso no sé qué va a suceder. Lo que sí sé es lo que está sucediendo. Y también sé que la israelofobia tan presente en tantísimos medios es una cuestión muy de campana neumática de periodistas y de élites. Luego vas y ves que las sociedades no son afortunadamente tan israelófobas como, como lo son algunos de sus jefes o que los medios de comunicación en, en, en estos ámbitos o en este ámbito no se parecen a las sociedades España no es tan israelófoba como puede dar a entender la prensa eh, mainstream española, ¿no? ni muchísimo menos de hecho sucede algo paradójico eh, en Netflix está arrasando, eh, eh, están arrasando las producciones israelíes ahora, en cuarentena. Y no solo... Eh, estoy hablando de israelíes, no solo judías. Ha pegado muy fuerte a Narthodox, está eh, resucitando Stiesel, pero, por ejemplo, la gente está descubriendo ahora Fauda, esa serie que aborda el conflicto entre israelíes y palestinos de una manera tan original. No, eh, no sé qué sucede, Jorge, me gustaría que, que cada vez se estuviera más pendiente de cosas interesantísimas que hace Israel. Incluso eh, en, en crisis como esta, Israel está muy preparado para eh, sociedades modernas hipertecnologizadas eh, reaccionar eh, muy rápido a crisis o a cisnes negros que pueden tener efectos devastadores. Lo ha vuelto a demostrar. Eh, estuve hablando, estuve hace poco viendo un, un seminario eh, con eh, un amigo mío israelí, con Bernie Moscovich, que, que contaba ¿no? cosas que han sucedido. Por ejemplo, una empresa israelí que se dedica a hacer eh, marquesinas de, de autobuses, de, de material urbano para pues, para gente que se siente en las estaciones a esperar al colectivo, etcétera, ¿no? Bueno, pues de repente han decidido eh, transformar su negocio para hacer eh, puestos de detección del coronavirus callejeros. Bien, magnífico, maravilloso. Veamos cómo aplica la tecnología puntera para, su, para soluciones bien, bien primarias ¿no? eh, un país como Israel. A mí me gustaría que, que el efecto fuera positivo. Y yo he comprobado además también que la gente que conoce Israel y que sabe o que eh, tiene un, una idea eh, no, eh, que no está alimentada principalmente o no exclusivamente de los medios de comunicación, sabe que Israel es otra cosa, ¿no? Veremos a ver, porque, de nuevo, ya digo, eh, la israelofobia y, y, y el prejuicio vivo contra Israel es mucho más de élites periodísticas y políticas. Y se está viendo, por ejemplo, hoy, en estos días se está intentando volver a, a suscitar una gran polémica a cuenta de, 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 de la intención del gobierno Gantz Netanyahu de, 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 de llevar a cabo una de las partes eh, de las que consta el denominado acuerdo del siglo, ¿no? Pero como dice Massa, no genera, no genera las oleadas de crítica eh, que, que sucedían antes y por supuestísimo la sociedad ahora no está reaccionando con eso. ¿no? Podría hacer mucho bien la prensa, ¿no? por ejemplo, al ver eh, cómo ha mejorado la eh, relación de eh, Israel y los palestinos con, a, a cuenta de la crisis del coronavirus, cómo ha funcionado la coordinación entre ellos. Incluso jamás, incluso jamás. Eh, se ha puesto muchísimo más las botas eh, las en este sentido a, a la hora de, 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 de generar coordinación con Israel. Incluso ha auto, autorizado a que el personal médico de la Franja de Gaza acudiera a, a Israel a formarse para, para poder atajar esta crisis. ¿no? Así que no lo sé, Jorge, no sé qué sucederá. Ya te digo que me gustaría que fuera de esta manera, pero no descarto absolutamente nada. El mundo está como una cabra.
0: Bueno, voy a silenciar a Mario para dar paso a eh, Brian, en cuanto encuentres su ficha aquí, que dice reiniciar audio, Brian. Acá estoy. Aquí estás y también te voy a dar esto. Eh, quiero, a, para presentar a, a la gente, porque dije que eres del Centro Israelita Sionista, pero quiero recalcar que tú eres un analista eh, de geopolítica, podríamos definirlo, y que siempre tienes una visión muy amplia y seguramente nos vas a hablar de, de algo que puede pasar a Israel, pero no solamente en, en, el, en las distancias cortas, también a nivel internacional, ¿no?
3: Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, como siempre. Saludos también a los otros compañeros panelistas. Eh, siempre hacer de pitunicio es un poco complicado, ¿verdad? Eh, creo que para eso tenemos el oráculo de Delfos, para intentar adivinar qué puede ocurrir en el futuro cercano. Eh, Yuval Harari, que es el que hace las declaraciones de cómo puede ser el mundo post-COVID, empieza a hablar de una serie de factores que se deben de tomar en consideración. Entre estos el tema del autoritarismo de los gobiernos. ¿Cómo los gobiernos pueden en algún momento aprovechar las circunstancias del COVID como una emergencia de carácter internacional o de carácter global para controlar otros aspectos de la sociedad, incluyendo, por ejemplo, eh, crear nuevos tipos de amenazas que posteriormente puedan permitir que los gobiernos sigan controlando a las poblaciones. En el caso de Israel, muy puntual, no veo, digamos, a Benjamín netanyahu o no, al menos no le veo intereses de querer controlar a la población de esa manera. Sin embargo, eh, por ejemplo, dejamos el COVID atrás, pero la amenaza del terrorismo sigue siendo un factor importante para Israel. Entonces, todos estos controles que se están utilizando actualmente para eh, escanear, para poder tener control de las personas, que ya lo hace, por ejemplo, un país como China y que lo hacen otros países también asiáticos, eh, podrían utilizar el COVID para convertirse en excusa perfecta para mantener un control de la información sobre la población. Ojo, todos estamos controlados de alguna manera desde el momento en el que decidimos tener un dispositivo electrónico. Pero eh, en la situación del COVID, esto lo empezamos a ver con mucha más normalidad. En cuanto a la prensa, creo que el tema palestino no es que haya perdido eh, completamente la fuerza. sino solamente que en el tema coyuntural, ahorita el tema palestino es secundario o hasta terciario. Creo que en estos momentos eh, hay que empezar a ver en el futuro de la imagen de Israel varios factores que deben de ser considerados como importancia. Bueno, primero, ¿qué va a pasar después de la elección del presidente Donald Trump? Ahora esta segunda elección, porque se está dependiendo mucho de lo que el presidente Trump eh, haga por Israel, de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir después de esta elección que venga para el futuro de Israel? Si Israel pone todas sus fichas, sobre lo que Trump pueda hacer, incluyendo el Acuerdo del Siglo, que, bueno, lo hemos discutido en la columna de Fuera de Foco, de que no es un acuerdo, simplemente, es solamente un acuerdo, no es un plan de paz como tal, no, no va a llevar a la paz. Y además, eh, hemos visto mucha subjetividad a la hora de desarrollar este proyecto. Eh, Israel no puede depender de lo que Donald Trump pueda hacer a partir de acá. Entonces, Israel, para su imagen, tiene que pensar... A retomar de nuevo los diferentes frentes que ellos tienen que enfrentar, incluyendo, por supuesto, un frente sumamente importante como es el de la República Islámica de Irán, que también hace su propio trabajo para intentar bajarle el piso de alguna manera a Israel. Israel, desde el punto de vista tecnológico, está poniéndose una flor en el ojal y a nivel internacional se destaca toda la labor que Israel está haciendo para contener la pandemia. Sin embargo, hay otros tipos de acciones que podrían de nuevo minar la eh, opinión pública con respecto a Israel. Creo que para nosotros el tema de la opinión pública siempre es un factor determinante. Pero, por ejemplo, el plan de anexión de eh, los territorios C que vienen dentro del proyecto de, del presidente Trump. Por otro lado, también eh, el que no exista digamos un, un acuerdo final que lleve a algún tipo de pacificación con los palestinos, de alguna manera sigue minando la imagen de Israel, ojo, la imagen de Israel considero y también he escuchado a otros analistas decir exactamente lo mismo ha mejorado con el paso del tiempo por una cuestión de la tecnología por una cuestión del desarrollo etcétera, etcétera, pero para poder mantener esa imagen en positivo hay que empezar a trabajar la imagen pública desde todos los frentes incluyendo el tema también político y el tema de la política internacional no solamente incluye Estados Unidos o Europa, que son los mercados más importantes, incluye a China también, por ejemplo, incluye otros mercados asiáticos como la India, incluye cuál es el trabajo que está haciendo Irán, que para mí, si bien Irán no es la amenaza principal, es una de las amenazas más importantes a, a, al tema israelí, y creo que para seguir trabajando en el tema de la imagen, hay que aprender a desarrollar o a entender, para poder focalizar, cuáles son los aspectos, de fortaleza y cuáles son los aspectos de debilidad en cada uno de estos frentes a, hacia los cuales Israel se está enfrentando. Y el tema palestino, si bien ha perdido fuerza en los últimos años porque hay un desgaste después de tanto tiempo de estarse desarrollando, sin duda tiene que ser uno de los tópicos que este y cualquier otro gobierno israelí debe resolver de alguna manera o por lo menos bajarle la intensidad como hasta este momento lo habían logrado. Este acuerdo que eh, podría llevar a la anexión de algunas zonas C en definitiva, va a generar una escalada eh, de, en algunos frentes que no sé si sea necesaria en estos momentos. Creo que Israel había mejorado había tenido un avance en cuanto a su imagen muy, muy positiva, como para que una propuesta de este tipo pueda que se retroceda un poco la visión en cuanto a la imagen pública de Israel, que para mí sigue siendo uno de los factores más importantes y determinantes. Y dejemos también de lado cuál podría ser la imagen que hay de otro factor que también debería ser importante para Israel, que son los judíos en la diáspora, que creo que también podría en algún momento abordarse y tocarse, porque me, me parece importante, ese rol que juegan las comunidades en las diásporas con respecto a la imagen pública de Israel.
0: Bueno, vamos a seguir con una nueva pregunta. Eh, eh, enseguida te doy la palabra, Maya Puedes contestar a las intervenciones de tus compañeros pero también quisiera agregar que como este programa ya no lo vamos a poder vender como profético, eh, sí que me gustaría mirar un poco para atrás, eh, porque creo que este momento de la crisis sanitaria pues ha sido de alguna manera eh, una puesta a prueba de una oposición clásica entre las libertades y la seguridad. Y... El caso de Israel es muy llamativo justamente porque eh, en Israel los judíos israelíes si algo se caracterizan es por su exagerada libertad o ansias de libertad, libertad de expresión, libertad de asociación política cre creando miles de, de fracciones políticas, eh, de, y con problemas incluso dentro de los mismos partidos para coincidir. No olvidemos que el, el último retraso para este gobierno de unidad nacional surgió dentro de las filas del propio Likud. Y por otra parte, la seguridad. Eh, tenemos ese debate y lo planteo, por ejemplo, en cuestiones como la famosa app que Israel mm, hizo una variación a partir de de, de una app que había desarrollado para hacer un seguimiento de los contactos de eh, posibles terroristas y la puso en marcha en Israel. Mucha gente eh, en la prensa española, por ejemplo, se horrorizó cómo utilizan estas herramientas de vigilancia, que esto que el otro. Y ahora llevamos dos meses tratando de que la Unión Europea eh, diseñe, por favor, una app para hacer algún tipo de seguimiento, pero claro, sin inscurse en la privacidad de las personas, que tiene que ser eh, por Bluetooth y que el otro lo tenga encendido. Bueno, eh, así que con todas estas preguntas paso la pelota para que hable nuevamente. Maya te paso aquí el, el vídeo y te tengo que dar la voz. Un segundito. Eh, Jorge, a Brian no se lo escucha bien. No, Brian ahora mismo está sin voz. No, no. Pero cuando, cuando ve este, sube el volumen, por favor. Eso no lo puedo controlar. Eh, oh, eh, lo, vale, lo que sí te pido, Graciela, es que te salgas del audio, ¿vale? Porque, eh, como digo, eh, en este momento queremos escuchar a Maya.
1: Gracias. Hola, Chela, por cierto. Eh, que no, antes quería preguntarle a Brian, luego ya, cuando, cuando te dé Jorge el turno si quieres luego lo podemos hablar. ¿no? Te quería preguntar si no piensas que precisamente esa búsqueda de, 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 de um, relaciones entre los países árabes e Israel y también toda la energía que ha utilizado Netanyahu en la búsqueda de, de abrir otros frentes, sus viajes a Latinoamérica, a Asia, a África, si eso no es precisamente darse cuenta de que Europa y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos concretamente con Trump, puede tener un cambio y que están buscando otra otro digamos otras perspectivas internacionales. Eso era lo que te quería preguntar antes. Y respecto a lo que dices de la SAP, yo no sé, a mí me parece todo esto, unas en primer lugar, el otro día estaba comentando que me imagino que como todo el mundo, aquí encerrada, le dije a mi cuñada, le digo, ¿sabes qué? Creo que ha engordado. Y en ese mismo momento, en su, en su Facebook, le sale adelgace con no sé qué. Nos escuchan por todos lados, antes lo comentaba Brian eh, con, lo de, con, lo de, con un dispositivo móvil, es como que todo el mundo sabe dónde estamos. Evidentemente una cosa es cuando lo hace el Estado, otra cosa es cuando, no sé muy bien, pero bueno, cuando las empresas internacionales o las grandes empresas. Yo creo que de todos modos esto siempre es el debate eterno entre la, la libertad o sea, ¿cuánto de individual y cuánto de estatal le queremos poner? Y en casos como con una pandemia, en momentos de crisis, en momentos de guerra, pues yo me imagino la gente recurre y apela al, al, al Estado o apela a que haya un digamos un, una cabeza general, una fuerza global que, que nos pueda sacar, ¿no? que pueda manejar el arco. En el caso de España... Yo, España también eh, entró con más lentitud o tomó decisiones más lentamente. Digamos que la, la percepción del peligro entró más tarde. Entonces yo creo que también eso ha estado detrás de, de, del cambio de actitud respecto a las decisiones que tomó Israel. Porque una cosa es entenderlo cuando estás en plena pandemia y, y otra cosa es cuando todavía tienes ese pequeño distanciamiento de decir, no, esto no puede ser. En cualquier caso, España, Europa el mundo entero y pueden decir lo que quieran, incluso Irán ahora lo mencionaba pero la tecnología israelí está, está metida en todos lados para pues, por ejemplo cuestiones de, de, de seguridad y, y yo pienso que es un, honestamente creo que es un debate que no va, no va a dar más de sí en, 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 en la medida de que eh, yendo a lo que decía Hariri de, 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 ese, de hasta dónde puede, puede el, el Estado invadir el terreno privado de las personas y hasta dónde hay que hacerse ese, que creo que es el debate eterno, ¿no? que tampoco creo que sea nuevo.
0: Pues voy a pasar la palabra, si la quiere tomar, eh, a Mario Noya nuevamente, un segundito para que yo sepa manejar esto y lo consiga. Ahí
2: está. Gracias, Jorge. El... Lo de... otra vez el debate de libertad y seguridad hay veces que es un debate no es un debate es un falso debate o es una manera de... es para vagos un debate para vagos o para gente que tiene dobles intenciones y que eh, te quiere proponer modelos eh, poco convenientes no poco deseables ¿no? Eh modelos, la actualización del no es libertad es libertinaje, que te lo dicen en chino o te lo dicen en ruso. No, mira, no, por ahí no, vamos a pasar. Y no es necesario pasar. Y ha habido casos, demostraciones patentísimas de que las dictaduras, los regímenes eh, liberticidas y las democracias iliberales, que diría eh, Farid Zakaria, no son mejores de ninguna manera. Moralmente, por supuesto, pero es que tampoco son más eficientes ni más eficaces, ni luchan mejor contra esto. La pandemia eh, tiene causa en la China comunista y en la manera en que se conduce la China comunista. En los, en los regímenes totalitarios la gente tiene miedo al poder. Y en primer lugar tienen miedo al poder los funcionarios de rango bajo, que no se atreven a decir mmm, dar malas noticias a, la, a los escalones superiores. Con lo cual, la información les llega mal, tarde y mal luego ocultan y hacen lo que sea, pero es una consecuencia de cómo tienen organizada la propia sociedad. ¿Sabéis que lo está haciendo rematadamente bien sin atropellar una sola libertad? Taiwán, otra China, que no se me enfaden los taiwaneses independentistas, que no quiero abrir yo el debate ahora. ¿Y por qué lo han hecho tan bien? Porque partieron de esta base. China comunista miente. Miente. Entonces vamos a prepararnos... Y hagamos políticas de prevención porque en cuanto digan que tienen un catarrito es que tienen una neumonía. Y es lo que hicieron. Se activaron enseguida. Se activaron antes que la propia China comunista. Y antes, por supuestísimo, que en la Organización Mundial de la Salud. Japón es otro ejemplo. En Japón, de hecho, eh, quisieron dar una serie de, de pasos porque eh, la Constitución eh, de la que se dotaron tras la Segunda Guerra Mundial, pone muchísimas trabas al Poder Ejecutivo para que no ejecute demasiado. Y ellos dijeron, ¿cómo lidiamos con una pandemia? Bueno, pues no han podido, porque no les ha dejado el legislativo, sacar adelante eh, eh, reformas sustantivas de la Constitución para mejor lidiar con la pandemia. Y han lidiado fenomenalmente bien. La transparencia informativa, las políticas de prevención, la fiscalización por parte de los medios son cruciales. Y se está demostrando que funcionan. E incluso en Israel, la batalla, de o, o el dilema de libertad y seguridad, en Israel se, se ve que es falso ese dilema. Israel tiene toda la guerra del mundo. Tiene una guerra de desgaste permanente con el terrorismo. Jamás ha sometido a interrupción sus procesos democráticos. Ya está. Este, en este debate tendríamos que ponernos todos muy claros. Porque entonces... Si no, vienen los lobos con pie de cordero y luego cuando nos muerden el culo, nos asustan. Nos, ay, no, no, cre, creía que no. No fiéis. No fiéis es eh, la buena base para actuar. ¿no? Eh, en cuanto a lo que ha dicho Brian de Qué pena que Israel ahora, con lo bien que estaba en, en términos internacionales, eh, a ver si vamos a volver a complicarlo con, con la decisión eh, que se pudiera adoptar de incorporar eh, las el grueso de las comunidades de Judea y Samaria a, 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 al Estado, previamente dicho, bueno, ¿qué no habremos oído de la que se iba a montar con el traslado de la embajada, con el reconocimiento de la soberanía israelí de los altos del Golán por parte de la administración Trump o del reconocimiento por parte de la administración Trump de que Jerusalén es la capital de Israel, que es, vamos a reconocer, que el sol está ahí arriba y es de color amarillo, ¿no? Bueno, pues no sucedió nada. Y, de hecho, eh, todos sabemos que este acuerdo del siglo que, que ha estado patrocinando Trump es, en buena medida, un acuerdo eh, del mundo árabe. Muchas veces se ha dicho, eh, a Israel se le ha dicho oye, no, no, tú no puedes solucionar esto solo con los palestinos, esto es un problema árabe. Bueno, y de repente ha dicho Israel, vale, pues venga, impliquemos verdaderamente al mundo árabe en la resolución de, de esta cuestión. Y este plan ha tenido una recepción muy positiva. Otra cosa, ya sabemos, por desgracia, son ciertas declaraciones de autoridades muy positivas en el mundo árabe. Porque se vio que se podía llegar a un asunto de coordinación y de resolución general de conflictos en, eh, en la zona. Identifican un enemigo común, Irán, y ven, oye, ¿en qué podemos trabajar los demás para eh, eliminarnos obstáculos que generen inestabilidad en la región? Y se llegó a esta serie, a esta suerte de acuerdo que cuenta con la implicación o que pide la implicación de todo el mundo árabe. El propio mundo árabe, que lleva, no de ayer, no de antes de ayer, desde el año 2001, diciéndole a los dirigentes palestinos jamás vais a atender nunca a una sola negociación de paz con ánimo verdaderamente resolutivo. Eso, eso lo dijeron los saudíes en el año 2000, en el año 2001, creo recordar. Y parece que se les ha acabado la paciencia, por ahí. Que, por otro lado, sería una manera de generar hechos sobre el terreno con, con, con que podrían eh, eh, hacer avanzar muchísimo a la causa palestina si supuestamente es una causa palestina que tiene como objetivo generar un Estado, porque les está poniendo sobre el terreno la constitución de un Estado. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, lejos de ser un peligro, eh, Brian, puede ser una oportunidad. Tiene mucha más... Eh, se, ha, se ha mostrado con mucha más virulencia Virulencia, eh, retórica, Europa, que el propio mundo árabe. En estas tres cuestiones que he citado, ¿eh? Jerusalén, de, 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 traslado de la Embajada y los Altos del Golán. Escuchas el mundo árabe que ha hecho a propósito de esto y escuchas a, a Borrey y dice, bueno, hostia, eh, si es que tiene un, una granja en, en Magdal Sams y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque se le ve como muy implicado emocionalmente. ¿no? Creo, ¿eh? ahí, ahí, ahí te lo planteo, Brian, a ver si, 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 si estás de acuerdo en que a lo mejor mejor de ser un obstáculo puede representar una oportunidad, ¿no? El hecho de que ahora todo el mundo esté como muy, muy, muy preocupado con la amenaza que puede suponer en Medio Oriente la República Islámica de Irán.
0: Bueno, si te parece, Mario, vamos a pasar a la segunda ronda de Brian y luego ya empiezan a surgir aquí preguntas de gente que quiere hablar, por lo tanto Brian, tienes aquí una pregunta de Masha y una opinión eh, para dar eh, y en cuanto consiga ah, creo que estás ya, estoy, ya estoy desbloqueado sí, 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 sí habla
3: bueno, voy a, a ser muy puntual primero que nada, pues gracias por las dos preguntas, yo quiero dejar en claro que yo no tengo ningún problema con el hecho de que Israel declare su soberanía sobre territorios. De hecho, que lo tengo muy claro según la resolución 242 de 1967. Eso lo tengo completamente claro. A mí lo que me preocupa es el timing político y es lo que en muchas ocasiones he insistido cuando converso con Jorge, que yo no tengo problema con las medidas. Tengo problema con el momento en el que se hacen las medidas. Por otra parte, eh, creo que... Somos un poquito ilusos si pensamos de que el mundo árabe van a aceptar de buenas a primeras las decisiones que Israel esté tomando sobre la cuestión palestina eh, sin pedir nada a cambio. Eh, el mundo árabe creo que nos ha demostrado con el paso del tiempo y lo han, lo han hecho de una forma muy clara de que no existe almuerzo gratis con ellos. Todas las alianzas que ellos crean tiene algún fin por sí mismo. Bueno, todos los países tienen alguna finalidad en cuanto a sus agendas de política exterior, eso nos queda completamente claro. Eh, me parece que, y eso también lo he dicho en algunas de mis columnas, que el principal aspecto por el cual a Israel, el mundo árabe les da tanta facilidad, es porque sienten una amenaza en común, que es la República Islámica de Irán. Sin embargo, y he sido muy insistente también en decir que en el momento en el que Irán salga de la ecuación, salvo que aparezca otra amenaza sumamente grande para el mundo árabe, que también pongo ahí entre, entre líneas a la República de Turquía, a la Turquía de Erdogan en la actualidad, que podría convertirse también por estos aires y estas ínfulas neotomanistas, eh, Israel se convertiría en el nuevo foco nuevamente de tensión. Por el momento es una cuestión de funcionalidad, nosotros debemos entender de que el mundo asiático, incluyendo el mundo del Medio Oriente, eh, principalmente árabes, se manejan por una cuestión de funcionalidad. Mientras me funcione, lo utilizo. ¿Qué fue la, la medida que en algún momento hizo el profeta Mahoma en, en la época en la que hace el, el, el trato con Kureish? Mientras los kureishistas sean más débiles, yo no ataco a los kureishistas. Israel lo tiene muy claro. Mientras Israel sea fuerte, sabe que no lo van a atacar. Pero nosotros debemos entender de que si bien contemplamos la amenaza que significa la República Islámica de Irán, no se puede confiar 100% de la posibilidad de que sacando a Irán de la ecuación, Israel no se vuelva a convertir en el foco de ataques del mundo árabe. Por el momento, creo que se da o sentimos que se está brindando un cheque en blanco pero yo no creo que sea un cheque en blanco. Me parece que podríamos estar tomando decisiones de una manera muy apresurada, en un timing incorrecto por el momento, y al final de cuentas generar otra escalada de conflicto que podría eventualmente de nuevo dañar la imagen de Israel a nivel internacional. No porque vayan a lograr destruir a Israel desde el punto de vista militar, pero nosotros debemos de superar ese paradigma. Ya no estamos en el paradigma de lo militar y que eventualmente puedan destruir a Israel. Pero recordemos que estamos en el paradigma de las guerras de cuarta y de quinta generación, en el que la imagen del país también tiene mucho que ver y no solamente se mina la imagen delante de los Estados Unidos o delante de Europa. Se puede minar la imagen delante de otros países y esto, sin ninguna duda, no es positivo para Israel. De nuevo, yo no tengo ningún problema con que Israel... Eh, declare su soberanía sobre territorios porque lo está haciendo conforme al derecho que lo, que lo permite el derecho que aparece en la resolución 242, pese a la retórica de llamarle territorios ocupados que no son territorios ocupados creo que debe considerarse el timing en el cual se están haciendo las cosas para evitar de que eventualmente esto en vez de crear un aspecto positivo, más bien se genere en negativo, de nuevo esa es, digamos, la, la cuestión que a mí me preocupa. En cuanto, para cerrar ya mi participación, en cuanto al tema de seguridad versus control, como bien eh, mencionó Mario, como bien mencionó Masha en algún momento, es un falso paradigma, ¿verdad? Eh, bien lo mencionaban los mismos analistas que habían mencionado desde el inicio, eh, el Estado debería garantizarnos los dos. Debería garantizarnos la privacidad de nuestra información y al mismo tiempo debe garantizarnos la seguridad eh, como sociedad. Entonces, no podríamos esperar o permitir de que ningún Estado nos diga que para poder garantizarnos a nosotros eh, que tengamos seguridad, que no nos vayan a matar en un atentado terrorista, que no nos vayan a secuestrar o lo que sea, necesita mantener nuestra información controlada de tal manera que eh, tengan acceso a absolutamente todo. O sea, acá debe existir un equilibrio. En el momento en el que empecemos a normalizar de que el Estado me cuida y el Estado puede escanearme por todas las partes. Vamos a parecer más el libro de 1984 de Orwell que una sociedad que promueva, digamos, la, las libertades de la, de la sociedad. Ojo, esa es la perspectiva que me genera y creo que nosotros conforme más tiempo pasamos en el confinamiento y más tiempo vamos viendo las medidas de los Estados, vamos normalizando esa forma de actuar en la cual se nos controlan no solamente horarios, movilizaciones, sino que también ahora se nos controla eh, toda la información que nosotros podamos estar depositando en, en los dispositivos, que de por sí, como ya lo dije en algún momento, ya lo hacemos de manera voluntaria. El problema está en que esto se convierta en política de Estado y al final de cuentas lleguemos a un punto en el que no haya un, este, una vuelta atrás. Jorge.
0: Sí, yo voy a... Sé que me están pidiendo... Eh, el, el derecho a contestar a Réplica, Masha, pero lo vamos a incorporar junto con una pregunta que ha escrito Leo cohen Shabot, también ocasional colaborador de la radio, aquí estamos muy en familia, y se quería preguntar hasta qué punto consideran que la imagen de Israel es importante, más allá de lo que realmente ocurre en Israel. Israel ha desarrollado vínculos cercanos con gobiernos autoritarios y que desprecian las minorías. ¿Hasta qué punto consideran que Israel está poniendo en riesgo a los judíos de la diáspora como minorías por tener una visión que enaltece la identidad nacional por sobre otros valores y, men y menospreciar los derechos de las minorías? Y nos manda muchos saludos a todos. Eh, por orden y por, porque está levantando la mano, le voy a dar el sonido a Masha Gabriel y enseguida también su imagen.
1: Gracias, quería decir... Es que este es un debate que con Leo hemos tenido en muchas ocasiones. Eh, yo creo que hay una cosa importante y es que los judíos del mundo, de la diáspora, no necesitan a Israel para que haya antisemitismo. Es decir, el odio a Israel el odio a los judíos no surge con Israel y es algo que Israel ha sido una grandísima excusa que se ha podido utilizar. Creo que la imagen, y por la parte que me toca, porque yo lucho en los, bueno, lucho es una manera de hablar, pero me dedico en los medios a pedir una imagen accurate, que dicen aquí correcta, yo creo que ya es una cuestión de, de, de honestidad, que decir, tú no puedes dar eh, una imagen de Israel. Eh, completamente desvinculada de lo que está sucediendo, porque en primer lugar estás fomentando evidentemente ese odio, pero que ya existe independientemente de Israel. Eh, según las encuestas, creo que el 95% de los judíos en el exterior apoyan a Israel, con lo cual ese problema parece ser que no lo tienen. Es verdad que el otro 5% es mucho más vociferante y tiene mucho más espacio en, las, uh, en, en los lugares. Creo que el Pew Research hizo un estudio hace... Hace un año y salían estos resultados. Bueno, a lo mejor no es 95 90, pero bueno, muy alto. Eh, yo creo que es importante, o sea, la imagen, Israel hará acuerdos con quien tenga que hacer. Yo no puedo, lamentablemente, opinar sobre política israelí, por, por en primer lugar, porque por lo que represento, lo único es por, la office, por el trabajo en el que estoy, con lo cual no puedo juzgar si la anexión es buena o mala, eh, pero ni con quién debe hacer Israel, acuerdos o no, de lo único que me puedo... Que, pero lo de la imagen, sí. Y yo creo que dar una imagen distorsionada, una imagen eh, mala, in innecesariamente, de un país que especialmente está amenazado y cuya minoría nacional en el resto del mundo está siempre, y no necesariamente por Israel, en una situación muy delicada, pues yo creo que es una gran irresponsabilidad. Y creo que es muy importante... Que los medios tengan en cuenta eso en Estados Unidos eh, los ataques antisemitas han, se han disparado de una manera impresionante, en Alemania también, obviamente no necesitan a Israel esa gente, pero si les das una excusa, pues es perfecto entonces yo creo que es muy importante desvincular los, lo, lo, el antisemitismo de las acciones de Israel porque no van vinculadas, porque como todos sabemos aquí, los judíos son, no son monolíticos y tienen 20.000 millones de, de opiniones distintas y entonces, eh, pero sí son víctimas de una monolitificación, no sé, opuestos como, una, como si fueran un grupo, de modo que si un judío hace algo, ya nos dan la excusa para atacar. Eh, a Soros también se lo odia, a mí no me cae ni bien ni mal, no tengo absolutamente nada con ese señor, pero en el momento en el que se lo odia como judío, no creo que Soros justifique que, 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 que haya otros ataques antisemitas. Creo que en ese sentido es. es es importante desvincularlo. Y los acuerdos, no sé yo muy bien eh, qué otras opciones tiene Israel de los acuerdos con los que tiene. En el barrio en el que está no es que brille por, porque haya países que respetan mucho los deberes, los derechos humanos. Me parece que eh, no tiene mucha opción alrededor de con quién puede acordar. ¿no? Esto me recuerda un chiste de los Simpson cuando iban a Israel... Y no sé si Bart Simpson o algo, porque ya no me acuerdo, pero en un momento alguien le gritaba, ¿qué te crees? Que, nuestro, que nosotros estamos entre Canadá y México, dice, no, estamos en un lugar donde lo que estamos, lo que está en amenaza es muy superior. Y el, 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 el ataque, perdón, Israel es empática con Orbán, me dice Leonardo, Leo, Leonardo Cohen. Es empática. Israel, no sé, será el primer ministro israelí que tiene simpatías, pero eso no hace que Israel sea empática con. Es decir, yo creo que, que, que Israel, como democracia, que tú lo sabes, permite todas las, permite todas las opiniones. Y de malos, sí, y con Trump, efectivamente. Y no sé qué otros países, eh, perdón, los es que estoy respondiendo a las. Eh, a las, a las preguntas, insisto, creo que los gobiernos tienen derecho a hacer o hacen las uniones que quieran, se, se hacen amigos de unos u otros hay otros gobiernos que son amigos de Venezuela, de Irán eh, y, y bueno, es algo con lo que hay que lidiar, insisto si a, si a, si a, si a Israel o Netanyahu en este caso le dan otras opciones pues estará encantado de tomarlas o no no lo sé. Pero en cualquier caso, no, para mí el mayor, el mayor punto es, es desvincular el antisemitismo de las acciones israelíes porque me parece que eso es un, es un, gran, es un, gran, es un gran problema.
0: Eh, voy a utilizar la palabra antes de pasarla. Eh, simplemente para una, agregar un dato, porque seguramente muchas conocen, pero ponerlo también en contexto, puede ser de que este gobierno, y efectivamente este gobierno israelí es un gobierno de derechas, es una coalición de derechas que tiene simpatías con regímenes como el Yorban. Pero yo recuerdo de mi infancia en la Argentina que el régimen socialista que, de, del laborismo israelí estaba apoyando, apoyando militarmente a la dictadura militar en la Argentina, suministrando armas. Así que eh, tendríamos que utilizar la misma regla para juzgar eh, si los gobiernos eh, hacen realpolitik, es decir, si, si venden sin mirar a quién, o si lo hacen eh, de forma humanista, y entonces eh, pues el planteamiento sería otro. Eh, aquí hay una... una una pregunta muy larga, pero antes eh, hay otra pregunta que si, si no te importa, Mario, te la dirijo a ti porque es el que te toca. Aunque no sé si, si te va a interesar el tema porque alguien pregunta, ¿cuál es la opinión de los ponentes, en este caso a ti, sobre las asbará, la efectividad en las redes sociales? asbara este eh, intento de Israel que algunos denominan propaganda otros eh, denominan, eh, traduciendo eh, literalmente esclarecimiento, explicación. Eh, ¿Qué nos puedes mm, decir desde tu perspectiva de alguien que no está vinculado, o que no, no, no es judío y no está necesariamente vinculado con el tema de Israel, como podemos estar otros en esta reunión por esta situación? Te abro el micro y el vídeo.
2: Muchas gracias, Jorge. Yo creo que la Esbará está sobre todo bien para eh, eh, mantener al, co eh, al corriente de cualquier novedad a, las, a, a, a la diáspora. Ahí hace buen trabajo. Eh, cuando intenta comunicar afuera puede llegar a equivocarse. Y además sucede una cosa eh, peculiar. Eh, cuando Israel se preocupa principalmente por quedar bien, queda mal. Por lo que ha dicho masa si te odian, si te están buscando las vueltas no para mejorarte. Yo me acuerdo una vez, estuve en el Instituto Weissmann recibiendo una charla de unos profesores y soltaban eran hipercríticos con Israel. Y levanté no, la mano y dije, yo entiendo, además un país que está fundado que, que, que tiene tantísima gente que ha querido ser Israel, eh, israelí y se ha ido a Israel a participar en la, en la regeneración de su comunidad nacional. Imagínate lo hipercrítico que puedes ser, porque estás ahí, estás levantando tu casa. Eres muy crítico. yo decía, pero ¿son ustedes conscientes de que fuera les coge el mensaje el que quiere destruir a Israel? Principalmente, el que quiere destruir a Israel es el que coge el mensaje hipercrítico desde dentro de Israel. Eso a veces eh, eh, se, le, se le pasa a muchísima eh, so, eh, opinión israelí. Cuando la prensa israelofa o cita a Haretz, ya les digo yo de verdad que no lo hacen para mejorar a Israel, lo digo de verdad, no es por eso. Es para ver si pueden cargarse a Israel con el cuña de su propia madera. Eso conviene tenerlo muy presente. ¿no? Así que la Hasbara a veces debería ser mucho más como la IDF. Yo me explico. Si no están ustedes de acuerdo, lo siento. Tiro hacia adelante porque yo tengo unos objetivos que cumplir. En esta vida, ¿no? Y a lo mejor, cuando vas dejando de pedir perdón por existir, te acaban respetando más. Creo que es buena idea, ¿no? En cuanto a. Si me permitís volver un, un segundo a lo que ha dicho Brian antes sobre eh, el mundo árabe y que Israel, ojo, con el mundo árabe y con los regalos envenenados, etcétera. Bueno, es que una cosa maravillosa que ha hecho Israel en política exterior en los últimos eh, decenios ha sido precisamente y eh, 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 no poner eh, los huevos en eh, todos los huevos en una misma cesta. E Israel, además, como confía tanto en su sistema, que es el nuestro, en este sentido, el que voy a hablar, el sistema democrático, el sistema de apertura, con, lo bien que ha combinado el universalismo con el particularismo, y ahora volvería a eso, es que eso le ha permitido estar a muy bien con los kurdos, con los turcos cuando han querido, con los persas cuando han querido, con los drusos, con las minorías cristianas. Israel se está acercando ahora al mundo árabe sin pisar, sin pisar la cara a ninguno de esos antiguos aliados. Yo ahí no veo un problema. De hecho, veo de nuevo una ocasión. ¿Lo veis como Israel, lejos de ser un problema, es una solución? Sería mi mensaje en Oriente Medio. Se lo dije una vez a un ministro... Eh, de Hassan II en un campus de verano de, de, de FAES Andrea Zulay, le dije empezó a soltar su filípica contra Israel y le dije venga, venga, si es que a lo mejor Israel lejos de ser un problema es la solución tratan a las minorías con eh, no respeto, es que las someten al, al imperio de la ley como a la mayoría saben muy bien que es una situación de gestionar tensiones, las identidades van a ser siempre tensas, pero de ahí Saca riqueza, sobre todo, y no se pone a exterminar a nadie, que es lo que hace todo el vecindario. Yo ahí no veo el menor problema. En cuanto a, a, a Israel y, y sus relaciones con ciertos regímenes y demás, o con ciertos países, yo creo que ahí también conviene ver en lo que es, que diría Stendhal, ¿no? Evelyn Gordon, una de las periodistas que más admiro, escribió un artículo para enmarcar sobre dónde sufren más acoso los judíos, ¿en el Reino Unido o en Hungría? Sorpréndanse si quieren, si es que no ven las informaciones de los medios de comunicación. ¿Dónde tienen miedo de verdad los judíos a salir a la calle? ¿En qué zonas? De la muy libre eh, Holanda, de la muy libre eh, Inglaterra, ¿para qué hablar del extrarradio francés, de la valía parisina, etcétera? ¿no? Y si se compara con lo que sucede en Hungría. En Hungría, precisamente. Recuerdo hace poco un medio de comunicación que me encanta, de la revista Tablet del Reino Unido, que está, de, perdón, de, de Estados Unidos, que está dedicada a la, a, la, a la cultura y al mundo judío, publicaron un eh, reportaje <coughs> denunciando que en la Hungría de Orban se estaban quitando de medio a los autores judíos de referencia como Inre Kertes y que eh, en su lugar estaban poniendo en el currículum autores antisemitas. La respuesta del eh, No sé si era del embajador o de un agregado cultural húngaro, era para enmarcar. Yo os invito a que la busquéis y que la, y que la leáis para que para, eh, no influyó mucho más de lo que acabo de decir, de para enmarcar. Benjamín Netanyahu eh, tiene eh, alianzas con regímenes considerados de ultraderecha. Yo creo que ahí también habría muchísimo que debatir, pero no le he visto ni una sola vez. Ni una sola vez cediendo en cuestiones donde los israelíes no juegan. Ejemplo, Polonia y el papel de los polacos en la Shoah. Netanyahu se las ha tenido tiesas con el régimen, eh, con el perdón, con el gobierno eh, polaco. Tiesas. Y ha habido una polémica muy fuerte. No solo Netanyahu, entró ya Lapit, pero ahí también en el debate. Eh, y no he visto eh, que, que sucediera en ninguna... Eh, ah, ya digo, Netanyahu no compra ningún mensaje anti-israelí, anti ni muchísimo menos. Creo que Israel en estos momentos, por cierto, y eh, claro, el, los europeos miraban mucho al ombligo, etcétera etc., ¿no? Israel tiene ahora unas relaciones, como ha dicho Massa con buena parte del mundo, que están en su mejor momento. Que están en su mejor momento. No es que estén bien, es que están en su mejor momento. En buena parte del mundo. Lo que pasa es que los europeos creemos que el mundo es Europa. no. En buena parte del mundo, estoy diciendo. Pero creo que eh, eh, el Israel actual está consiguiendo algo muy interesante. Está haciendo una reivindicación de la identidad, de una identidad muy abierta, muy porosa, y sin dejar de reivindicar los valores universales de las democracias universales. Para mí el referente en este mundo, en este ámbito, es Nathan Sanansky. Nathan Saransky tiene un libro que se llama Finding Identity, que es para, eh, eh, para leerlo y releerlo y anotarlo. Saransky. Saransky ha sido un campeón de la libertad durante tantos días de su vida y no ha dejado de serlo. Incluso ahora que eh, bueno ha estado en el gobierno eh, eh, israelí y ahora está fuera, pero sigue en... Eh, asociaciones relacionadas con eh, las relaciones entre la diáspora y el Estado de Israel, etc. Saransky es una persona que le da un valor absoluto a la identidad y que dice que cuando él estaba preso en las cárceles soviéticas, lo que le salvaba era su identidad cuando descubrió que era un judío sionista y, que, y se dio cuenta además que en prisión los que tenían un fuerte componente identitario, religioso, nacional, etc., resistían mejor las presiones y las torturas del régimen eh, soviético. Saransky, para mí, encarna a la perfección esta tensión creativa, muy fructífera, pero que hay que saber manejar, entre la defensa de la identidad y la defensa de los valores universales que unen a todos los seres humanos, que yo no creo que haya eh, ningún, vamos, no sé, no, 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 me cuesta, de hecho, encontrar figuras de, 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 del mundo judío mainstream que puedan poner en, en, en contradicción eh, estos valores, así que yo creo que de hecho no es ningún problema, es más, en algunos países, ver lo que ha conseguido Israel, generar una identidad en la que se reconozcan tantísimos socialistas, gente de derechas, laicos religiosos, eh, ateos y a la vez manteniendo un sistema democrático plenamente vigente que respeta todos los derechos, hay muchos países que dicen, a ver si consigo yo a ver si consigo yo hacer con las identidades o con nuestra identidad, una identidad nacional, lo que ha conseguido Israel. Yo creo que de hecho ahí no veo un problema, sino que veo un desafío muy interesante. Perdón a... si me alargué.
0: Ah. <risa> Voy a pasar eh, ahora el micro a Brian Acuña para leerle una pregunta que también está por aquí, eh, que dice: bueno, eh, es un poco complicada igual porque habla mucho de España pero yo creo que Brian también está puesto en este tema. Dice, ¿cómo interpretáis que los dirigentes de partidos de ultraderecha europeos, como Vox en España, el Frente Nacional en Francia, Austria, etcétera, muestran un, un apoyo al Estado de Israel? Se les podría et etiquetar de falsos amigos que solo buscan limpiar su negativa imagen de racismo, xenofobia, antisemitismo, con un supuesto apoyo a Israel, que perciben como fuerte y poderoso? Es decir, ¿nos quieren manipular para blanquear, limpiar su imagen y adquirir una legitimidad democrática que no tienen? Esta pregunta a Mosben Abraham.
3: Bueno, la pregunta bastante compleja en, en verdad, pero creo que él mismo la responde en alguna parte, ¿verdad? Es esa es la cuestión de querer legitimar sus propios actos. Y acá quiero hacer un señalamiento que es bastante interesante. Pleno siglo XXI, ya no vivimos en el mismo paradigma de derechas y de izquierdas como lo teníamos en el siglo XX. Ya el famoso péndulo del poder del cual estábamos acostumbrados, creo que ya no es un péndulo, es más que todo un abanico, ¿verdad? Se hace para todas partes, ya no necesariamente obedece a, unas, a un solo criterio. Por lo tanto, creo que ya solo catalogar de derechas y de izquierdas, hay que empezar a ver derecha de qué lado, de izquierda de qué lado, ¿verdad? Ayer, por cierto, que tuve una muy interesante charla con el filósofo ruso Alexander Dugin, ¿verdad? con quien tuvimos el placer de, de conversar ayer, eh, nos mencionaba que los conflictos actuales tiene que ver con conflictos entre liberales de izquierda y liberales de derecha de alguna manera, ¿verdad? Que ya el, el, las sociedades están mutando más hacia un enfrentamiento entre lo que son los grupos étnicos, lo, lo que es el micro de las sociedades más que el macro representado en, las, en los estados-nación a los cuales nosotros estamos acostumbrados. Eh, cuando uno ve la situación de Europa con respecto a la derecha, con respecto a la izquierda, de verdad tiene que entender de qué lado estamos ubicados. Si estamos hablando de la derecha en países de la denominada Europa Oriental, ahí la, la derecha tiene un comportamiento muy particular. ¿Por qué? Porque vemos que la derecha de Europa del Este eh, tiene un sentimiento antisoviético sumamente profundo. ¿Por qué? Porque vienen heredados de una época en la cual los soviéticos los dominaban a capa y espada. Ojo, no son completamente abiertos a las posiciones occidentales y de hecho que muchos de los reclamos que hace la ultraderecha en Europa Oriental tiene que ver, porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de asimilar la salida de la época postsoviética, sino que inmediatamente, reclaman algunos, se les impone un modelo de carácter liberal del cual ellos no tuvieron la oportunidad de eh, poder canalizarlo y catalizarlo de, de alguna forma. Cuando vemos la extrema derecha en los países occidentales de Europa, vamos a ver una extrema derecha que alega por la eh, identidad nacional, verdad que es esto también que el propio Dugin dice que ya es algo que, que está un poco desgastado, tener la noción de la identidad nacional desde el punto de vista del estado en el cual estamos conformados. ¿Y cuál es la posición de la, del movimiento eh, ultraderechista en Europa Occidental? Ser, ser, por ejemplo, euroescéptico. Entonces ya no creen en la noción de estas grandes masas de países que eh, se gobiernan eh, a través de la cooperación y empiezan a argumentar de la defensa de lo que es propio, lo que es nacional. ¿Dónde entra en todo esto en la ecuación Israel de alguna manera? Bueno, en el uso que le dan, ¿verdad?, de esa noción de identidad que algunos alegan que tiene Israel bien, bien planteada, ¿verdad? Sin embargo, es una forma tergiversada, como se dijo en algún momento, de querer tomar la identidad de Israel y manipularla, digamos, a gusto y paciencia. Ojo, que en esto Israel es muy cuidadoso, como bien mencionó Mario, en el caso en el que Polonia ha hecho énfasis en su identidad nacionalista antisoviética, eh, el gobierno israelí ha sido muy enfático en no permitir de que se niegue, por ejemplo, temas relacionados con la Shoah o temas relacionados con el antisemitismo que existe en Europa Oriental. Lo mismo ocurre con Víctor Orbán en Hungría. Hungría es un país con un primer ministro, con una posición de extrema derecha, una extrema derecha sumamente grotesca también, que Israel lo ha visto como un aliado funcional pero eso no quiere decir que se comulguen con todas las ideas. Pero sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos a la hora de nosotros interpretar eh, las razones por las que llamamos a un movimiento de ultraderecha o un movimiento de izquierda Por otra parte, también asociado a esto, que no me quiero, no me quiero salir mucho de, de, de las circunstancias, esta cuestión de la ultraderecha ve una amenaza nueva dentro de su conformación. En el caso de Europa la ultraderecha ve una amenaza también en los musulmanes, como una minoría que en estos momentos sienten que los están invadiendo. Ojo, en la parte práctica hay una migración musulmana y un crecimiento de los musulmanes sumamente considerable, pero todavía no llega a los niveles en los cuales uno pueda decir representan la amenaza directa que ellos eh, confieren de que vayan a islamizar al 100% en cuestión de cinco años en Europa. Es un proceso, obviamente, y nosotros lo tenemos muy claro, de que este proceso de la islamización se está dando de manera paulatina en algunas regiones. Sin embargo, creo que una de las, de las eh, razones por las que Israel es utilizado en esto es por su posición también contra el radicalismo islámico. Y el problema que hay quizás en esta, en esta posición es meter una vez más a todos en una generalización, verdad? meter a todos los musulmanes en este caso dentro de ese carácter islamizante, radical, que nosotros hemos visto en algunos movimientos o en algunos grupos. De ahí se han guindado pero siguen siendo antisemitas en muchos casos, siguen teniendo un odio exacerbado contra todo lo que les representa el judío internacional, lo que llaman en su imaginario el judío internacional. Por lo tanto, es una relación simplemente de... Eh, utilitaria, una relación de manipulación en cuanto a la imagen para su conveniencia, pero de nuevo, así como lo planteé también anteriormente y que Mario uh, hablaba de las relaciones con el mundo árabe, yo, de nuevo, yo no tengo ningún problema con las relaciones, lo único es que aprendamos eh, simplemente a diferenciar entre lo que es la amistad y lo que son relaciones, y sabemos que entre estados no existen relaciones existen agendas y las agendas dependen de la necesidad que tenga cada uno de los grupos lo mismo ocurre con estas con estas agrupaciones ellos tienen una necesidad agarran de su agenda jalan para su saco utilizan la imagen de Israel de cierta manera no digo que tampoco eh, Israel esté abrazado con la gente de Vox no me lo imagino ni siquiera eh, sino que de alguna manera utilizan la imagen para su propia manipulación en cuanto a la cuestión de la opinión pública. De nuevo, eh, que es el, el enfoque que se le ha dado a esta charla que tiene que ver con el tema de las imágenes. La imagen es importante, lo, lo que se presenta delante de los medios es sumamente importante y presentar de que no se es tan radical como se cree que el nacionalismo que yo demuestro es un nacionalismo en positivo, al final de cuentas puede ser un elemento que se convierte en, eh, en un arma de doble filo, que al final de cuentas puede también dañar la imagen de eh, directa o indirectamente de, de algún grupo. En este caso, pues hablamos de Israel y de los judíos, pero eh, en definitiva que este tipo de organizaciones, tipo Vox, tipo eh, los movimientos de, Yarin, de Marine Le Pen, que de todas maneras estos sí son antisemitas declarados. Eh, vienen a hacer algún tipo de alianza simplemente porque ven un enemigo más grande dentro de sus propias filas, que en este caso, como ya lo dije, eh, son las agrupaciones islámicas que están asentadas en Europa.
0: Bueno, yo eh, por el tiempo que disponemos eh, creo que voy a cerrar. Eh, y justamente ha llegado eh, por el orden también una pregunta que eh, de, me dirige. Iván Hernández dice, me gustaría oír qué piensa don Jorge Rosamundo al respecto en calidad de director, no de moderador. Me refiero a la imagen de Israel en la nueva normalidad y si en España y en los españoles variará algo la percepción de Israel y los judíos toda vez que, es mi parecer, vamos en una deriva autoritaria aquí. Y yo aquí también por tiempo voy a resumirlo en lo siguiente. Todos los días prácticamente hago... Comentarios a las noticias. Yo les recomiendo, si tienen tiempo, eh, que escuchen y verán que eh, son muchas las referencias que hago a este tema y que las voy a sintetizar ahora por tiempo en una canción de Serrat que se llamaba Fiesta, que cuando iban subiendo a la fiesta, eh, subiendo la cuesta, eh, porque arriba se organizó la fiesta todos compartían, su mujer, su gabán, todo era maravilloso, todo el mundo estaba un poco achispado, pero cuando empezamos a bajar la cuesta, cuando estamos desconfinándonos, desescalándonos, y todo esto, me temo que vamos a volver al mismo valle donde estábamos antes, que eh, la piedra de Sísifo la subimos, pero ha vuelto a caer por el otro lado. Así que yo realmente creo que las transformaciones... Eh, y percepciones respecto a, a temas tan complejos como los judíos en España, eh, no se van a solucionar eh, tan fácilmente, entre comillas, como con una pandemia. Eh, aquí han habido eh, plagas eh, de peste negra mucho más letales, más terribles, y con un chivo expiatorio muy claro, y sin embargo, pues, los judíos... Algunos sobrevivieron y algunos volvieron a cantar las glorias de Sefarad en el exilio y acordarse de lo bueno y, y, y pasando por alto estas cosas. Y los españoles, o los que en esa época eran castellanos, eh, eh, aragoneses o como se llamasen en sus distintos reinos, también mmm, dijeron, bueno, está bien, ahora se acabó la peste, pero ahí están los judíos. Para la próxima seguro que van a ser ellos. Así que Mm, soy eh, un eh, pesimista según algunas fuentes pero muy optimista en cuanto a este formato para reunir a gente que están en distintos continentes y que están a disposición de nuestros seguidores, eh, les agradezco a los tres, a Maya Gabriel, a Mario Noya que lo hemos tenido muy pocas ocasiones en Radio Sefarad, a Brian Acuña y por supuesto a las personas que han dedicado más de una hora de su tiempo a escuchar lo que teníamos que contar y a muchas más que volverán a oírnos a través de la radio y posiblemente, creo que sí, también a través del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima, que <ríe> me lo voy a pensar un poquito más antes de montar esta historia. Muchas gracias. <ríe>